Kính thưa Cộng đoàn, theo kinh nghiệm của các chuyên viên y tế đã từng chăm sóc các sản phụ khi sinh con và chắc hẳn là nhiều người chúng ta sống bậc gia đình cũng đã cảm nhận điều ấy. Đó là khi đứa trẻ lọt lòng mẹ thì hai tay nắm chặt. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng thế. Khi lọt lòng mẹ thì hai tay nắm chặt. Và khi lọt lòng mẹ thì đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Về chuyên môn y, y khoa, người ta nói rằng nếu đứa trẻ mới sinh ra mà không khóc thì người ta vỗ vào mông để cho nó khóc. Bởi vì khi khóc như thế thì phổi nó mở ra và không còn các chất dịch. Nhưng mà nhìn một góc cạnh khác của về tâm lý, nghiên cứu xã hội hay là cái nhìn của nhà tu đức thì lại định nghĩa khi người ta khóc là người ta không hài lòng. Con người bước vào đời này hai bàn tay nắm chặt và cất tiếng khóc. Hai bàn tay nắm chặt để xác định bản thân mình, để nói lên những tham vọng, để chiếm hữu, để giành giật và để khẳng định vị trí của mình trong cuộc sống. Các tiếng khóc dường như một sự không hài lòng, mong muốn những điều này, điều khác mà không được. Vì thế suốt hành trình trần, trần thế khi con người sống ở thế gian, hai cái bàn tay ấy luôn luôn nắm lại. Việc hai bàn tay nắm lại không đơn thuần chỉ là chúng ta nhìn thấy bàn tay nắm mà còn thể hiện qua một tham những tham vọng và những đam mê trong cuộc sống. Và nếu chúng ta quan sát những người chút hơi thở hay là những người qua đời thì chúng ta sẽ thấy bàn tay ấy buông xuôi, bàn tay ấy không còn nắm lại được nữa. Chúng ta gọi là một người đã qua đời, tức là người ấy đã nhắm mắt xuôi tay. Con người vào đời thì nắm chặt bàn tay và khi ra khỏi cuộc đời này thì lại buông bàn tay thõng bởi vì không mang được gì ra khỏi thế gian. Và lúc bấy giờ cảm nhận mọi tham vọng, mọi đam mê, mọi giành giật đều trở thành con số không tròn chỉnh. Ý nghĩa cuộc đời là như vậy. Kính thưa Cộng đoàn! Lời Chúa hôm nay muốn nhắc cho chúng ta khi sống ở thế gian cần phải trung thực và khiêm tốn. Bài sách Thánh thứ nhất trích sách Malachi và bài Phúc âm tin mừng theo Thánh Matthew đều có chung một chủ đề đó là những lời phê phán, những lời phê phán khá gay gắt. Đối tượng bị phê phán là ai? Thưa đó là những tư tế trong bài sách Thánh thứ nhất. Đó là những người biệt phái và những người thông luật trong bài tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew. Tư tế, những người biệt phái, những người thông luật là những người có học, là những người được đào tạo, là những người được coi là thánh thiện, là những người được coi là uyên bác và đồng thời là những người dạy dỗ dân chúng. Thế mà họ bị ngôn sứ Malachi và nhất là Chúa Giêsu lên án phê phán họ bởi vì họ giả hình, tức là lời nói của họ không phù hợp với việc làm. Họ nói lời của Chúa 
nói những lời cao siêu, nói những lời tốt lành, nhưng mà họ làm những điều không tốt và lời nói của họ ngược lại mâu thuẫn với nhau. Vì thế mà từ lời nói, từ phát đi, từ miệng đến việc làm ở chân tay là một khoảng cách xa vời. Tưởng chừng như gần gũi nhưng lại là một khoảng cách xa vời. Chúng ta nghe lời Chúa, những lời phê phán được nhắm tới các tư tế luật sĩ và biệt phái nhưng mà không hoàn toàn ảm đạm bi quan như thế. Bởi vì bài sách Thánh thứ hai trong thư gửi của Thánh Phaolô gửi cho giáo dân Thessalonica, Thánh Phaolô đã nói về mình. Những dòng thư ấy giống như những trải nghiệm cá nhân, những lời tâm sự, những trải lòng để nói về bản thân. Thánh Phaolô đã làm tất cả mọi việc để không phụ thuộc vào ai và không trở thành gánh nặng cho ai. Vì thế chúng ta có những tư tế thì lời nói không phù hợp với việc làm Nhưng cũng có rất nhiều tư tế họ đã sống thánh thiện Và xứng kết hợp giữa lời nói và việc làm Lời Chúa hôm nay nhắm tới một cái bệnh gọi là bệnh giả hình Giả hình ở đây là đi ngược lại với sự thật Mà con người chúng ta dù ở bậc sống nào, dù ở nền văn hóa nào như một nhà tâm lý đã nói, luôn luôn trong bản thân, trong con người ấy có một con thú dữ như con sư tử. Đó là sự giả hình và ích kỷ. Bất kể lúc nào nó đột nhiên bùng dậy. Bởi vì khi con người thiếu khôn ngoan, thiếu thận trọng thì sự ích kỷ và giả dối ấy nó sẽ bừng lên, không thể che giấu được. Chính vì thế mà suốt cuộc đời của chúng ta là đi theo Chúa Giêsu để học về sự khiêm nhường và hiền lành. Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta hãy đến và học với người, hãy đến với tôi và hãy học cùng tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Tâm hồn các ngươi sẽ đạt được bình an bởi vì ách của tôi thì êm ái và gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Đức Giêsu không chỉ nói những công thức trống rỗng nhưng Chúa Giêsu đã thực hiện trong cuộc đời mình sự khiêm nhường ấy. Chúng ta có thể trích dẫn rất nhiều gương sáng của Chúa Giêsu về sự khiêm nhường. Đặc biệt hơn hết là Chúa Giêsu đã bê chậu nước, quỳ chân, quỳ gối trước các môn đệ để rửa chân cho họ. Việc rửa chân cho các thực khách trong xã hội cổ xưa là việc dành cho những người nô lệ. Chúa Giêsu đã trở nên nô lệ giống như lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo dân Philippe, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là con Thiên Chúa mà không đòi mình phải ngang hàng với con Thiên Chúa, nhưng Ngài đã hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, người đã vâng lời và vâng lời cho tới chết trên cây thập giá. Kính thưa cộng đoàn, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sống trung thực trước mặt Chúa và trước mặt, trước mặt anh chị em mình. Và đối tượng của những lời phê phán hôm nay là các tư tế, luật sĩ và biệt phái. Chúng tôi là giám mục, là linh mục. Khi đọc bài phúc âm hôm nay thì phải tự xem lại mình. Bởi vì giám mục, linh mục là những tư tế của giao ước mới là những người nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu, là những người phấn đấu cố gắng mỗi ngày để lời nói, tư tưởng, việc làm, ánh mắt, 
trái tim đều nên giống như lời nói tư tưởng việc làm ánh mắt trái tim của Chúa Giêsu. Chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm Chúa nói đừng gọi ai dưới đất này là cha, đừng gọi ai dưới đất là thầy, đừng gọi ai dưới đất là người chỉ đạo. Bởi vì con người có khuynh hướng thay thế vị trí của Thiên Chúa. Con người ngày hôm nay có khuynh hướng thay thế vị trí của Thiên Chúa. Khi Chúa nói đừng gọi ai là cha, là thầy, là người chỉ đạo, có nghĩa là mặc dù là có những người mang sanh danh xưng là cha, là thầy, là chỉ đạo, nhưng mà những danh xưng ấy phải hướng bản thân mình và những người mình có trách nhiệm phục vụ hướng về cha trên trời. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa là cha duy nhất, là cha trọn vẹn ý nghĩa nhất. Chỉ có Thiên Chúa là cha của gia đình nhân loại. Chỉ có Thiên Chúa là đấng bao dung và quyền năng tha thứ mọi tội lạc tội đội lỗi cho chúng ta. Con người có khuynh hướng thay thế vị trí của Thiên Chúa trong mối tương quan đối với nhau và thay thế vị trí của Thiên, của Thiên Chúa khi xét xử người khác, khi đoán xét người khác và nhận định về người khác một cách bất công và vội vàng. Bởi vì con người chúng ta nhìn bất kỳ một vấn đề nào đều là nhìn phiếm diện, tức là chỉ nhìn được một khía cạnh mà thôi. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống khiêm nhường đối với nhau và tương thân tương ái đối với đồng loại. Như ngôn sứ Malachi đã nói, lý do nền tảng của việc của lời mời gọi ấy là vì Thiên Chúa là cha chung của gia đình nhân loại. Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau và đều là con cái của cha trên trời. Cho nên Thiên Chúa là đấng thấu hiểu lòng chúng ta, hiểu tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, hiểu ý định của chúng ta, mục đích của chúng ta và hiểu tất cả những gì chúng ta mong muốn. Chính vì thế Chúa Giêsu đã nói, Ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ anh chị em mình. Ai muốn nâng mình xuống, nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống. Và ai muốn sẵn sàng khiêm tốn hạ mình xuống thì sẽ được Chúa nâng lên. Chúa Giêsu chính là gương mẫu của sự khiêm nhường. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta được học cùng Chúa Giêsu để chúng ta giới thiệu Ngài với những người xung quanh chúng ta, với thời đại của chúng ta hôm nay, giới thiệu hình ảnh Đức Giêsu đấng cứu độ trần gian, đấng đến để phục vụ con người và đem cho con người được hạnh phúc. Amen.